0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, wage das Äußerste. Zögere nicht, deine Reinheit und deine Nähe zu Gott zu feiern. Wehre dich, wenn irgendjemand deine Beziehung zu Gott verwässern will oder mit Bedingungen belegt. Es gibt einfach keinen Platz für Zugeständnisse, wenn es um Gottes vollkommene Agapeliebe geht. Sie ist so erstaunlich. Lass Dich nicht blenden. Der Feind möchte Dir so gern ein minderwertiges Glaubenssystem andrehen, das ganz gezielt darauf angelegt ist, dass es Deine Sicherheit und Dein Vertrauen in Gott zerfrisst. Oh ja, er versucht trickreich, Dir eine Liste mit Maßnahmen unterzujubeln und Dich davon zu überzeugen, dass Du sie alle abarbeiten musst um damit etwas zu aktivieren, was aber längst zu deiner Lebenswirklichkeit in Jesus gehört. Gottes Gegenspieler spricht das Fleisch an, weil wir auf dem Planeten Erde normalerweise erst zu arbeiten haben, bevor wir ruhen dürfen. Wir arbeiten sechs Tage lang und können dann am Ruhetag ausruhen. Wir arbeiten ein Leben lang, um dann in den Ruhestand gehen zu können. Aber Jesus bietet uns genau das Gegenteil an. Das Leben in der Jesusnachfolge ist Ruhe. Wir sind tätig aus einem Zustand der Ruhe heraus. Aber was sollst du machen, wenn du diese Ruhe oder Gottes Nähe oder Annahme oder Vergebung nicht fühlst, du kannst dir das Fehlen dieser Gefühle eingestehen und mit Gott und anderen darüber reden. Allerdings wird die Antwort immer die gleiche sein. Deine Gefühle entsprechen nicht immer der Wirklichkeit. Mache es dir immer wieder bewusst. Es geht um Erkenntnis und Wissen, nicht um ein Gefühl. Vielleicht bist du mit der Vorstellung aufgewachsen, dass du dich deinen Gefühlen entsprechend verhalten musst. Oder sonst würdest du wie ein Heuchler handeln. Du dachtest möglicherweise, dass seinen Gefühlen treu zu sein, das Gleiche ist, wie sich selbst treu zu sein. Aber wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, ist das meistens nicht das Gleiche. Es ist tatsächlich so, um dir selbst treu zu sein, dem, der du wirklich bist, musst du oft gegen deine Gefühle handeln. Echte Heuchelei bedeutet nicht, gegen deine Gefühle zu handeln. Heuchelei ist, wenn du dich in einer Weise verhältst, die dem widerspricht, wer du wirklich bist. Heuchelei hat darum nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Ziemlich oft werden deine Gefühle dir etwas Bestimmtes vermitteln, doch du bist gefordert, genau das Gegenteil zu tun, um deinem wahren Selbst treu zu bleiben, dem du mit einem neuen Herzen, zu dem Gott dich gemacht hat. Ich hatte im vorangehenden Impuls für gelebtes Gottvertrauen begonnen, Bausteine für ein Gesamtkunstwerk der Gnade zusammenzutragen. Damit mache ich heute weiter. Baustein 3: Tue nichts, um dein Herz zu überwachen oder zu verbessern. Ich weiß nicht, was du als Jesus-Nachfolger. In deinem Leben hast Schweres tragen und ertragen müssen. Ob es eine Scheidung war, ob durch die Fahrlässigkeit oder Absicht eines anderen ein lieber Mensch von deiner Seite gerissen wurde, Partner oder Kind, ob dich eine Sucht im Griff hat, ob du über ein Versagen mit tragischem Ausgang nicht hinwegkommst oder was es auch sein mag. Es gibt Christen, die meinen, dass solche Ereignisse das Herz verhärten und dass Gott nun das Herz wieder weich machen muss, wenn du ihn denn dann auch lässt. Aber stimmt das überhaupt? Ich behaupte, nein. Es ist sicher so, dass einige der Einstellungen und Ansichten die sich in der schweren Zeit entwickelt haben, noch in Deinem Kopf herumlungern können und alte Denkweisen Dich gelegentlich plagen. Aber das alles passiert im Bereich des Sinnes, nicht in Deinem Herzen. Dein Herz ist heute genauso gut und richtig, wie es am Tag Deiner Errettung neu geschaffen worden ist. Als ein Jesus-Nachfolger erfährst Du eine Erneuerung Deines Sinnes. Du kannst aber nichts tun, um Dein Herz in Ordnung zu bringen. Es ist schon weit über Veränderungen hinaus. Es ist gegen ein Neues ausgetauscht worden. Und das ist gut. Zweifler an dem Evangelium der Gnade sagen, wie kannst Du behaupten, gut zu sein? Kennst du die Aussage von Jesus nicht? Jesus sagte zu ihnen, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Markus 10, Vers 18 Zu der Zeit, als Jesus das sagte, war das absolut zutreffend. Da war keiner gut, nur Gott. Aber heute ist die Situation eine ganz andere. Jesus ist gestorben und auferstanden, um dich gut zu machen. Wiedergeboren zu sein, macht den Unterschied. Du bist aus Gott geboren, vom Heiligen Geist von oben neu geschaffen. Darum kann Paulus den Glaubenden sagen, ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Römer 6, Vers 18. Du bist in einer Weise gut, wie es kein Mensch vor dem Geschehen auf Golgatha gewesen ist. Du bist eine Neuschöpfung, du bist ein Kind des lebendigen Gottes, du bist Teilhaber seiner göttlichen Natur. Da mag vielleicht jemand einwenden, ja, das könnte wahr sein für den, der in Jesus ist. Aber wir sind nichts getrennt von Jesus. Natürlich, das ist eine Tatsache. Aber hier ist etwas zu beachten. Bist du als Jesus-Nachfolger jemals nicht in Jesus? Bist du jemals von ihm getrennt? Nein, absolut nicht. Darum sollten wir damit aufhören mit falschen, konstruierten Annahmen das zu schmälern, was Jesus für uns erreicht hat. Sein vollendetes und vollkommenes Werk ist gut und darum bist auch du jetzt gut. Wer du bist, wird sich nie wieder ändern. Du bist geistig lebendig und wirst niemals wieder tot sein. Du hast ein neues Herz, und wirst nie wieder das Alter haben. Du bist Gottes Kind und wirst nie wieder ein Kind des Zorns sein. Du bist gut und wirst nie wieder böse sein. Du bist für immer in Jesus. In Jesus ist deine Lebenswirklichkeit. Das vollkommene Du in Jesus ist dein einziges Du, das du hast. Und du bist gut. Eine Vorstellung, die unter Christen weit verbreitet ist, ist die Idee einer fortschreitenden Heiligung. Hinter diesem Gedanken verbirgt sich die Spannung, die sich zwischen dem schon und dem noch nicht aufbaut. Meine Ansicht ist, dass die religiöse christliche Welt diese Sache mit einer fortschreitenden Heiligung falsch dargestellt hat. Das Wort heiligen bedeutet für einen bestimmten Zweck aussondern. In der Bibel finden wir zwei Arten von Heiligung: Erstens die Heiligung, das Aussondern von dir als Person, und zweitens die Heiligung, das Aussondern deiner Einstellungen und Handlungen. Die Unterscheidung zwischen dir als Person und deinem Verhalten ist äußerst wichtig. Wenn beide Arten von Heiligung zu einer verschmelzen, werden allerlei Irrtümer daraus folgen. Und das geschieht heute, wenn der Durchschnittskrist denkt, er werde nach und nach geheiligt, wodurch sich dann sein Verhalten verbessert. Aber das ist nicht wahr. Wir dürfen die beiden Arten von Heiligung nicht zusammenfassen. Damit uns klar wird, warum nicht, betrachten wir die erste Art von Heiligung von dir als Person in ein paar Bibelfersen, die oft übersehen oder übergangen werden. Paulus erzählt von seinem göttlichen Auftrag. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Apostelgeschichte 26, Vers 18 dies alles aber ist von euch abgewaschen. Ihr seid geheiligt worden. Ihr seid gerecht gemacht worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 1. Korinther 6, Vers 11 Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Hebräer 10, Vers 10 Du hast sicher bemerkt, dass es in jedem dieser Texte heißt, dass du heilig geworden bist. Es ist etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Du als Person bist schon völlig für Gott ausgesondert worden. Gott selbst hat dich für sich ausgesondert. Und daran kannst du nichts verbessern. Du als lebendiges Wesen bist Gottes besonderes Eigentum. Du bist 100% reserviert für Gott. Da gibt es nichts Fortschreitendes. Im nächsten Vers geht es um die zweite Art der Heiligung. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch eure ganze Lebensführung heilig sein. 1. Petrus 1, Vers 15 Hier spricht Petrus über dein Verhalten, über deinen Lebenswandel. Da gibt es Fortschritt, Verbesserung. Das Absondern deiner Einstellungen und Lebensgestaltung ist im Gange. Es geschieht ständig. Aber du als Person bist schon vollständig und für immer für Gott abgesondert worden. Wir müssen diese beiden Bereiche für die Heiligung auseinanderhalten. Wir gegen unser Verhalten. Unsere Einstellung, Denkweise oder was wir tun, bestimmt oder bedingt nicht unser abgesondert sein. Wenn wir bei diesen Fragen nicht aufmerksam sind, könnte das zu einem Denken führen, bei dem wir einerseits sagen, wir glauben nicht an eine Gerechtigkeit durch Werke, aber andererseits die Lüge von Heiligung durch Werke schlucken. Alles, was Gott getan hat, um dich zu seinem Eigentum zu machen, geschah zur gleichen Zeit. Früher traf dies auf einige von euch zu, doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. 1. Korinther 6, Vers 11. Du bist im genau gleichen Moment gewaschen, ausgesondert, geheiligt und gerecht gesprochen worden. Wenn ich über gelebtes Gottvertrauen spreche, klammere ich die Heiligung also nicht aus. Ich unterscheide einfach nur zwischen dem, wer wir sind, und dem, was wir tun, so wie wir es in der Botschaft des Evangeliums vorfinden. Ich fasse das noch einmal zusammen. Die verbreitete Ansicht. Schon. Du bist gerechtfertigt. Noch nicht. Du wirst schrittweise geheiligt durch dein Verhalten, das ist eine vermischte Ansicht. Du wächst, die biblische Sichtweise. Schon, du bist gerechtfertigt und geheiligt. Noch nicht, dein Verhalten wird geheiligt, reift, das macht dich aber nicht besser. Dieser Gedanke des Wachstums muss klar sein. Das halte ich für darum so wichtig, weil Gläubige mit einer unterschwelligen Beeinflussung überrollt werden, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Das ist die Behauptung, dass Wachstum eine Veränderung in unserem geistlichen Aufbau bewirkt, nicht nur in unserem Verhalten und Tun. Und das macht uns nach und nach annehmbarer bei Gott. Das ist eine zerstörerische Lüge, die aber oft unentdeckt bleibt. Um das deutlich zu machen, versuche ich, die Wahrheit auf verschiedene Weise darzulegen. Erstens: Dir ist vollkommen vergeben. Du bist vollkommen gerecht und du bist total für Gott abgesondert, auch wenn du in deinem Verhalten nicht wächst. Zweitens, du bist zu 100% bereit für ein Leben bei Gott, wenn Jesus in diesem Augenblick erscheinen würde. Kein Aufpolieren in letzter Minute ist notwendig. Du lässt einfach die sündigen Einflussnehmer, die Welt, das Fleisch und die Macht der Sünde zurück. Und das ist genug. Es ist nichts Verkehrtes an deinem neuen Du. Drittens, nicht nur Dein geistliches Abteil wird von Gott geliebt und angenommen. Er liebt Dich und nimmt Dich an als Ganzes, Geist, Seele und Körper. Dein Geist ist mit ihm verbunden. Deine Seele, Persönlichkeit geht auch mit in die Ewigkeit, ohne dass eine Schlussreinigung erfolgen muss. Und auch wenn Du einen neuen Auferstehungsleib bekommst, Dein gegenwärtiger Körper ist der Tempel, Wohnort des Heiligen Geistes. Und auch Dein Leib ist heilig und für Gott annehmbar. Kurz gesagt, es gibt nichts an Dir, das in Ordnung gebracht werden müsste, damit Gott seine Freude an Dir hat. Das hat er schon in jeder Weise. Ja, du lernst, mit dem Spiegel deiner Seele immer mehr wiederzuspiegeln, wer du im Kern deines Seins bist. Aber das macht dich kein bisschen besser. Die dir innewohnende Neuheit und Gerechtigkeit bleiben die gleiche, selbst dann, wenn du in deiner Haltung und in deinem Tun dazu lernst und wächst. Vierter Baustein. Tue nichts, um mehr zu fühlen. Gott fordert uns nirgends auf, zu fühlen. Er möchte, dass wir wissen. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, ewiges Leben habt. Johannes 5, Vers 13 Johannes sagt nicht, damit ihr fühlt. Uns wird nirgendwo verheißen, dass wir etwas fühlen. Uns wird nur versichert, dass wir etwas wissen können. Was immer du meinen könntest, als was sich christliche Leiter, Pastoren, Missionare und geistliche Führer fühlen mögen, sie sind es einfach nicht. Wir sind alle Menschen und unsere Gefühle, sind chaotisch. Wir trinken eine Tasse Kaffee und fühlen uns für ein paar Stunden voller Energie. Der Tag geht zu Ende und wir fühlen uns ausgebrannt. Wir essen etwas Ungewohntes und fühlen ein Unwohlsein. Wir fühlen alles Mögliche den lieben Tag lang. Aber es ist die Wahrheit von dem, wer wir sind, die uns von der Welt absondert. Heilige sie, sondere sie ab, in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus dazu. Johannes 17, Vers 17 Wir sind begeistert, nicht von dem, was wir fühlen, sondern von dem, was wir wissen. Wir sind begeistert von dem, was Jesus getan hat. Das ist eine Tatsache, kein Gefühl. Gleichwohl höre ich, wie du die Angebote auf dem religiösen Markt. Übernimm diese Glaubensüberzeugung, und du wirst dich fantastisch fühlen. Wenn du zehn Prozent deines Einkommens der Kirche gibst, wirst du fühlen, wie Gott dich segnet. Beachte diesen Tag der Ruhe, und du wirst fühlen, wie du geistlich zur Ruhe kommst. Unterstütze großzügig Pastor X und sein Werk. Und du wirst fühlen, dass der Geist mächtig in deinem Leben wirkt. Die Angebote auf dem frommen Markt sind unüberschaubar und die meisten von ihnen sind nichts als Mist. Und auch das ist nichts Neues. Schon Paulus warnte vor frommen Verkaufsschlagern. Deshalb lasst nicht zu, dass euch irgendjemand den Siegespreis raubt. Manche Leute tun so, als wären sie voller geistlicher Demut. Sie beschäftigen sich damit, Engel zu verehren und lassen sich von ihren Visionen leiten. Sie halten sich für etwas ganz Besonderes und sind dabei doch nur von ihrem begrenzten Verstand und ihrem natürlichen Egoismus geleitet. Kolosser 2, Vers 18 Lass dir nicht den Siegespreis rauben, den Preis der Zufriedenheit, die Du darin gefunden hast, dass Du weißt, dass Dein vollkommenes Du, vereint mit Jesus, vollständig genug ist. Du musst Dich nicht auf eine Einkaufstour nach mehr Erfahrungen machen. Selbst wenn jemand anderes etwas mit Gott erlebt, kannst du ihm ihr alles Gute wünschen, aber glaube nicht der Lüge, dass du das Gleiche erleben müsstest, um in Ordnung zu sein. Denn wir wagen es nicht, uns mit einigen Leuten auf die gleiche Stufe zu stellen oder uns genauso wie sie zu verhalten. Ich meine damit die, die sich selbst in den Vordergrund spielen. Doch weil sie als Maßstab und Vergleichspunkt nur sich selbst haben, verstehen sie gar nichts. 2. Korinther 10, Vers 12 Wenn du zu jemandem aufschaust und dich mit ihm ihr vergleichst, hast du die Botschaft des Evangeliums der Gnade nicht richtig verstanden. Wir alle haben schon mal auf solche in der Kirche geblickt die ihre Hände hoch erhoben haben, die sich hin und her wiegten, die mit sehr ernstem und frommen Gesichtsausdruck zum Himmel emporschauten. In dem Augenblick hast du zwei Wahlmöglichkeiten. A. Vergleiche deine Erfahrung mit deren Erfahrung, oder b. Erinnere Dich daran, dass Du vollkommen bist, an nichts Mangel hast und mit jedem geistlichen Segen gesegnet bist. Und das vollkommen unabhängig davon, was für eine Körperhaltung Du gerade einnimmst oder welchen Gesichtsausdruck Du zeigst. Wenn Du Deine Augen auf andere richtest, können sie nicht auf Jesus gerichtet sein. In solchen Momenten kann dich schnell und leicht das Gefühl überrumpeln, dass du nicht vollkommen und genug bist. Aber dagegen sind wir nicht machtlos. Paulus erinnert uns daran. Denn die Waffen, die wir auf unserem Feldzug mitführen, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott dazu, Bollwerke niederzureißen ja, großartige Gedankengebäude reißen wir nieder. Alles Hochragende, das sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Und alles Denken führen wir dem Gehorsam Christi zu. 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5 Du kannst deine Gedanken Jesus unterstellen und dich bewusst dafür entscheiden, zu glauben, dass du in Jesus vollkommen bist und dass du genug bist, wie Gott dich als neue Kreatur geschaffen hat. Du kannst die Kunst des Nichtstuns ausüben, um das Richtige zu fühlen. Was bleibt dir dann noch zu tun? Es gibt noch vieles, was du machen kannst. Zum Beispiel kannst du, wenn du morgens aufwachst, dich Gott für den Tag zur Verfügung stellen. Du kannst im Geist wandeln. Du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst deine Mitmenschen lieben. Du kannst in der Erkenntnis des Evangeliums der Gnade wachsen. Du kannst Gott für all das, was er für dich getan hat, danken. Du kannst lernen, entsprechend dem zu handeln, der du wirklich bist. Aber das kann nur dann wirklich stattfinden, wenn dein Verstand klar ist und nicht von den religiösen Ablenkern völlig in Anspruch genommen wird, die da sind, zu versuchen, Gott näher zu kommen, zu versuchen, mehr Vergebung und Reinigung zu bekommen, zu versuchen, sein Herz in Ordnung zu bringen, zu versuchen, mehr zu fühlen oder mehr zu erleben. Wenn Du darauf verzichtest, übst Du Dich in der Kunst des Nichtstuns. Mit der Kunst des Nichtstuns erst Du das vollkommene und endgültige Werk von Jesus durch sein Leben, Sterben und Auferstehen, das er für Dich vollbracht hat. Wir haben nun, liebe Schwestern und Brüder, durch das Blut von Jesus diese Zuversicht, dass wir ungehindert in die heilige Gegenwart Gottes eintreten können. Diese Möglichkeit hat er uns eröffnet als einen ganz neuen, lebendigen Weg. Er führt durch den Vorhang hindurch, der im Tempel das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Und dieser zerrissene Vorhang ist ja nichts anderes als sein eigener Körper. So lasst uns hineingehen mit einem lauteren Herzen in voller Gewissheit des Vertrauens auf Gott und unsere Herzen besprengt und damit gereinigt von einem Gewissen, das uns anklagen könnte und mit einem Körper, der beim Untertauchen gewaschen wurde mit reinem Wasser. Hebräer 10, die Verse 19 bis 20 und 22 Niemand kann dich hindern, das in Anspruch zu nehmen und den Segen der Kunst des Nichtstuns zu erfahren. Das ist das Rechnen für fortgeschrittene Heilige.